0: Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.
1: Naszym pierwszym gościem jest Bartosz Tesławski, Portal na Wschodzie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, czytaliśmy w prasie przed momentem, że Berlin wstrzymał dostawy broni na Ukrainę, wsparcie także czytaliśmy, mogliśmy wczoraj natrafić na takie informacje, że Stany Zjednoczone także takie wsparcie wstrzymały, wszystko po to, żeby można powiedzieć nie drażnić niedźwiedzia, czyli żeby tej sytuacji z Rosją nie zaogniać. Jak Ukraina, jak na Ukrainie na to zareagowano, czy było to zaskoczenie?
0: Ukraina reaguje na to dość negatywnie, jak sam pan przed chwileczką wspomniał, zresztą sama Rzeczpospolita pisze o tym, że Ukraińcy wychodzą z założenia, że polityka nieprowokowania Rosji, do której Zachód, czy to Unia Europejska, czy NATO jest dość skłonna, jest błędną ścieżką ze względu na to, że Rosja i tak nigdy nie deeskaluje, że to znaczy ona się co do zasady nie cofa, tylko dochodzi do jakiegoś punktu a potem czeka, aż, aż druga strona odpuści, po czym jakby sama nie deeskaluje, nie cofa się do jakiegoś, jakiegoś konkretnego, konkretnego punktu wyjścia. Natomiast to jest, to jest jakby jedna opinia ze strony Zachodu, na pewno zarówno NATO, jak i Unia Europejska, nie jest zainteresowana w żaden sposób w wybuchu konfliktu. Podobnie zresztą warto zaznaczyć, że sami Ukraińcy zdają sobie sprawę z tego, że bez pomocy Zachodu nie dadzą rady w konflikcie pełnoskalowym z, z Federacją Rosyjską, a jako, że prawdopodobnie, no, formalnie rzecz biorąc, NATO nie ma żadnego obowiązku angażować się w taki konflikt, zakładam, że ta ta forma deeskalacji, jaką jest wstrzymanie dostaw broni na terytorium Ukrainy, może być gestem w kierunku Władimira Putina, żeby zobaczyć, czy to spowoduje, że faktycznie dojdzie do jakiejś formy deeskalacji.
1: To na chwilę spójrzmy na to trochę szerzej. W jakim to świetle stawia nas jako Zachód, jako zachodnią Europę, jako NATO w oczach Rosji? Bo przed chwilą mieliśmy napiętą sytuację na naszej granicy, cały czas zresztą mamy, ale ten temat trochę ucichł. Były zapewnienia o solidarności, o wsparciu, o jedności, o tym, że nie można tej jedności rozbijać. A tutaj mamy sytuację, w której jednak pewne ustępstwa wobec wschodnich krajów, wobec Rosji są jednak czynione przez Zachód. Czy gdzieś tam to w kontekście ogólnie działań na wschodzie i destabilizowania tej sytuacji, chociażby na naszej granicy, na granicy z Litwą, Rosja może wykorzystywać?
0: Znaczy um, ogólnie, rzecz biorąc w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej dominuje przekonanie, że Zachód co do zasady ustępuje. Że, że nie jest on gotów do konfrontacji w związku z powyższym odpowiednio odpowiednie wysokie podbicie stawki najczęściej powoduje, że Zachód odpuszcza. Ta strategia w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, czy to w obszarze militarnym, czy nie tylko militarnym, jest stosowana bardzo, bardzo powszechnie i głównie ze względu na to, że najczęściej bardzo dobrze działa. To znaczy Zachód nie jest zainteresowany konfrontacją z Rosją. Eee, dlatego po prostu Rosjanie tak często uciekają się do tego instrumentarium. Czy to źle? Ciężko powiedzieć, taka jest po prostu specyfika państw zachodnich, że że one bardzo, bardzo stanowią sobie pokój. Nawet jeżeli wynika to z tego, że po prostu same tej wojny i i konfliktu już od bardzo, bardzo dawna nie doświadczały. W jakiej nas to stawia na ten moment sytuacji? Mimo wszystko wychodzę z założenia, że jakaś forma deeskalacji na ten moment na wschodzie by nam się przydała. I być może właśnie wstrzymaniem. no bo Bardzo wątpię w to, żeby Władimirowi Putinowi udało się osiągnąć maks tego, co by chciał, czyli jakieś formy prawnych gwarancji, że NATO się na wschód nie rozszerzy. Więc być może na ten moment w tym roku, że tak powiem, deeskalacja może nastąpić po tym właśnie, jak ta broń przestanie płynąć na terytorium Ukrainy.
1: A jak wygląda sytuacja wokół Ukrainy, na granicy z Ukrainą? Chodzi oczywiście o to, co się dzieje po stronie rosyjskiej, czy te przygotowania, czy ta koncentracja sił cały czas trwa, czy one tam napływają i no tutaj między, w międzyczasie trwają te rozmowy, trwa próba deeskalacji, ale gdzieś tam z drugiej strony cały czas rozmowy się przygotowuje?
0: Zgodnie z informacjami, które do nas dopływają, tak. Cały czas jest problem związany z koncentracją wojsk. Pojawiają się także informacje o tym, że Ci, nazwijmy ich powstańcami separatyści z Donbasu, nie w, przestali wpuszczać w niektóre miejsca obserwatorów OBWE. co jest bardzo niepokojącym znakiem ze względu na to, że no to są ludzie, którzy są rozmieszczeni na linii kontaktu e, i jeżeli oni nie mogą czegoś zameldować, no to to mm, troszkę coś oślepia. Przynajmniej z punktu widzenia takiej cywilnej kontroli nad tym całym konfliktem, którą OBWE w jakiś sposób no, gwarantuje. Więc to są cały czas niepokojące niepokojące sygnały i tak cały czas stawka, powiedziałbym, jest, jest bardzo wysoka.
1: A czy tak naprawdę, o o co chodzi Rosji w tym wszystkim? Czy czy chodzi o Ukrainę, czy czy chodzi o coś więcej? Bo chciałem tutaj nawiązać do, do rozmowy Władimira Putina i Joe Bidena, która się jakiś czas temu odbyła. Po niej padło takie stwierdzenie ze strony rosyjskiej, że Rosja zaproponuje jakiś dokument, jakiś teraz pomysł na pokój, na to jak rozwiązać sytuację w Europie. Czy tak naprawdę nie chodzi tutaj o to, żeby Rosja włączyła się, żeby Rosję włączyć do rozmów o tym, jak wygląda sytuacja w Europie, do tego, jak układa się sytuacja, zwłaszcza w tej wschodniej części?
0: Wydaje mi się, że w tak zwanej wschodniej części Europy, jak to pan określił, czy po prostu na terytoriach, które Rosjanie uznają za swoją wyłączną strefę wpływów, Rosjanie przechodzą od prób utrzymywania państw, że tak powiem, balansujących. Jak na przykład, nie wiem, mieliśmy jakieś, jakąś formę eksperymentu z Armenią, mieliśmy e, Białoruś, która jeszcze do niedawna w miarę swobodnie balansowała między wschodem i zachodem. Przechodzą Rosjanie do konsolidacji swoich sojuszniczych państw. tak? Już teraz Aleksander Łukaszenka, przypominam, zapowiedział, że będą tworzyli z Władimirem Putinem nowy, lepszy związek radziecki i tak dalej, co, co po prostu oznacza. no Dla Białorusi jest to już sytuacja praktycznie kompletnie bezalternatywna. Jeżeli chodzi o, o in, inne kraje, również zostaną one prawdopodobnie postawione przed faktem, że albo z nami, albo przeciwko nam. I w tym kontekście dokument, który został przedstawiony Bidenowi, to jest prawdopodobnie forma jakiegoś takiego potwierdzenia tych wspomnianych stref stref wpływów. To znaczy Rosja bardzo by chciała zagwarantować sobie, że na terytoriach, które ona uznaje za witalne dla swojego bezpieczeństwa terytorium Ukrainy, takim właśnie jest, nie pojawi się ani natowska broń, ani natowska armia, ani sama Ukraina do NATO nie zostanie nigdy w życiu wprowadzona. No bo to by był taki, wydaje mi się, na ten moment plan maksimum, jeżeli chodzi o te militarne sukcesy, które które Rosja chciałaby zrealizować.
1: Powiedział pan o Białorusi, o Aleksandrze Łukaszence. To na koniec właśnie o ten kraj, o tę postać chciałem zapytać. My tutaj jako Unia Europejska, jako Zachód myślimy o sankcjach. Tymczasem można powiedzieć, że Aleksandr Łukaszenka już nas wyprzedził i sankcje nałożył. Na zachód, to tak pół czartem, pół serio, ale wprowadziłem embargo na pewne produkty z zachodu. Czy to jest jakaś wymierna strata, wymierny cios dla nas, czy, czy chodzi bardziej o jakąś pra- propagandową zagrywkę?
0: Na pewno jest to w jakiś sposób bolesne, bo pamiętajmy, że jednak Białoruś jest sporym rynkiem, bardzo, często, bardzo długo otwartym na produkty, czy to właśnie z Zachodu, czy to także na produkty z Ukrainy, które do pewnego czasu również tam nie, nie płyną. Natomiast wydaje mi się, że w dużym stopniu jest to, jest to forma po prostu jakiejś, jakiejś odpowiedzi, którą dyplomacja białoruska starała się zastosować, w zasadzie wynakładać sankcje na nas, my na was. Ale na pewno nie można mówić o porównywalnej skali. To, to nie jest taki, znaczy brak dostępu do białoruskiego rynku dla producentów z zachodu nie będzie tak bolesny, jak bolesnym będzie dla, dla samej Białorusi brak dostępu do, do rynku unijnego. Wspomniał Pan o tym, że oni zdążyli, my jeszcze nie, tylko że my nakładamy na nich potencjalnie już szósty pakiet sankcji, podczas kiedy oni na nas. Te pierwsze ograniczenia. Ten pakiet sankcji, który został przyjęty przez Unię Europejską w czerwcu, na ten moment jest dla Białorusi najbardziej bolesny, ponieważ zbliża się moment odnawiania kontraktów na 2022, a sankcje z czerwca nie pozwalają na to.
1: A co ten embargo oznacza dla Białorusi? Dla nich to będzie dotkliwe, dla tego kraju, dla jego mieszkańców? Czy to oznacza też zacieśnienie jeszcze silniejsze jakiejś współpracy także gospodarczej z Rosją?
0: Dla Białorusinów w tym, jako że te sankcje w dużym stopniu objęły towary, powiedziałbym, takie konsumpcyjne, to w tym momencie dla Białorusi oznacza przede wszystkim jeszcze większą dominację na półkach towarów rosyjskich, bo głównym partnerem gospodarczym pod tym względem jest właśnie Rosja. Więc jeżeli zabraknie tańszej żywności, dajmy na to z Ukrainy czy czy jakichś takich produktów e, bardziej wysoko przetworzonych z zachodu, no to w tym momencie Białorusini nie będą skazani na swoją własną produkcję, tu ewentualnie na produkcję jakichś innych państw Unii Eurazjatyckiej albo właśnie na produkcję rosyjską i ta ostatnia zapewne w znakomitym stopniu wyprze wszystkie, wszystkie inne produkty z białoruskich półek, co będzie oznaczało oczywiście dalsze uzależnianie się na różnych polach od od dostawców i od, od producentów z Federacji Rosyjskiej, ale mam wrażenie, że na ten moment Mińsk nie przejmuje się tym już tak bardzo jak kiedyś.
1: Na wiosnę coś się wydarzy na Białorusi czy na Ukrainie. Jak możemy tutaj przewidywać, jak możemy oceniać, czy faktycznie dojdzie do jakichś nerwowych ruchów, czy bardziej to będzie taka sytuacja, no można powiedzieć, trochę rozgrzebana po to, żeby właśnie Rosja mogła tym wszystkim szachować Zachód.
0: Znaczy, ja się obawiam, że będziemy już na stałe musieli się przyzwyczaić do różnych form właśnie eskalacji w naszym regionie. co jest bardzo niepokojącą informacją, no bo zwrócimy uwagę na to, że obecna eskalacja w okolicach i w, przy granicach z Ukrainą jest już drugą w tym roku, którą przeżywamy. Więc obawiam się, że to będzie już teraz niestety cykliczne prowokowanie na różne sposoby zachodu. Jeżeli chodzi o samą Białoruś, na na wiosnę spodziewam się raczej możliwych powrotów, napływów masowych grup migrantów, którzy potencjalnie chcieliby przejść przez przez Polską i unijną granicę z Białorusią. I to też, obawiam się, będzie trzeba powolutku zacząć wpisywać w taki standardowy kalendarz naszych relacji z, z Białorusią. Do czasu, aż nie dojdzie do jakiejś formy przełomowej deeskalacji sytuacji, czy nowego otwarcia z z, z Rosją, z Białorusią, ale niestety, tak jak wspomniałem wcześniej, na ten moment nie spodziewałbym się raczej takiego nowego otwarcia, głównie ze względu na to, że wydaje mi się, że obydwu przywódcom nie zostało już na ten moment nic innego niż właśnie eskalowanie i grożenie Zachodowi, bo mówiąc absolutnie szczerze, nic innego już po prostu nie działa.
1: Czyli mimo mrozów czeka nas raczej gorąca zima na wschodzie. O tym, jak może to wyglądać, mówił Bartosz Czesławski, portal na wschodzie EU. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.